0: Medioskop TV'den herkese merhaba. Bugün Politik Akademi'nin 100. bölümüyle karşınızdayız. Biz de Daly'a dedik artık Politik Akademi programında. Hem Gülçin Karabay'ın, Edgar Şer, moderatör ve yapımcılardan e, bazıları, diğer arkadaşlarım. E, 100 program önce, 100 hafta önce başlamışız ve 100. programa bugün geldik. Çok değerli iki konuğumuz, iki arkadaşım var bugün burada. E, onların e, çıkarmış oldukları bir rapor var. E, rapor iklim krizine karşı yeşil adil dönüşüm Türkiye için politika önerileri başlığıyla e, yayınlandı. İki değerli araştırmacı Anıl Aktaş ve Gökçe Yancan ki kendileri aslında e, iman hareketinin de, e, yanlış telaffuz etmiyorum umarım, üyeleri. Bu arada bu raporun e, üçüncü bir yazarı daha var. E, ona da e, buradan selamlarımızı iletmiş olalım. Doktor Fırat Akova. Üç kişi Anıl Aktaş, Gökçe Yancan, Fırat Akova bu raporu kaleme aldılar. E, tahmin edersiniz bir dönüşümün herhalde arifesinde hem Türkiye hem dünya. O yüzden bu konu çokça önemli. Belki Türkiye'de biraz daha göz ardı ediliyor yeşil dönüşüm meselesi ama e, birçok yönüyle aslında hayatımızda belki araba fiyatlarının artması olarak bile bunu görebiliriz. Yani en direkt olarak çünkü bir dönüşüm belki otomotiv sektöründe de vardır. E, ama biz tabii çok daha genel olarak bu yeşil dönüşüm meselesine öncelikle Türkiye'ye etkilerini sonra da e, dostlarımızın yaptığı önerileri Konuşmak istiyoruz. İlk olarak ben Gökçe Şencan'la başlamak istiyorum. Biz Gökçe'yle daha önce de bir rapor üzerinde beraber çalışma fırsatı bulmuştuk. Çok değerli önerileri olmuştu. Gökçe ben şöyle başlamak istiyorum. Raporun da aslında ilk cümlesi o. Yani ilk kısmı daha doğrusu onun üzerine. Türkiye'ye e, etkileri, bu iklim krizinin Türkiye'ye etkileri. Biz farkında mıyız? Türkiye'ye etkileri nelerdir acaba?
1: Iklim krizinin Türkiye etkileri herhalde geçen yaz Türkiye'deki gelişmeleri takip eden herkes az çok şahit olmaya başlamıştır. Birinci etkisi iklim krizinin tabii ki bölgedeki sadece Türkiye etkilemeyen Doğu Akdeniz, Orta Doğu'yu da etkileyen bir kuram, kuraklaşma, yağmur rejiminin değişmesi. Yağmur, düşen yağmur miktarındaki azalmalar belli bölgelerde veya düşen yağmurun sonrasında sel olarak gelmesi bu sefer aşırı yağmur olayıyla ee, ve sıcak hava dalgaları buna örnek verilebilir. Ee, bizim denizlerimizdeki değişimler, deniz hayatındaki değişimler, e, tarımın yaşayacağı değişimler iklim krizinin sebebiyle e, değişen yağış rejimleri ve sıcaklık dalgalarının farklılıkları, farklılıklarıyla. Yani bunlar birkaç örnek olarak verebiliriz. Yani bu şekilde başlayabiliriz. Herhalde Türkiye'nin iklim açısından karşılaştığı en büyük risk benim gözümde kuraklık iklim krizi bağ bağlamında.
0: Özür dilerim. Sıra dışı hava olaylarıyla beraber kuraklık ve sel meselesi de herhalde hepimizin çok yakından gördüğü, takip ettiği. Doğrudan deneyimlediği şeyler. Peki önerilere geçmeden bir soruda Anıl'a sormak istiyorum. Anıl sence Türkiye bunun farkında mı? Sizin raporu zaten yazmaya iten sebeplerden biri neydi acaba?
2: Ya aslında bize raporu yazmaya yeten şeylerden bir tanesi. İşte sen de bahsettin. İlmi hareketi biraz daha işte soldan dünyaya bakan insanların bir araya geldiği siyasal bir hareket. Ama bunun artık bir siyasal öznenin, bir siyasal hareketin tam merkezinde yer alması gereken bir konu olması sebebiyle aslında biz biraz da bu işi merkeze aldık. Çünkü aslında hayatlarımızın özünü değiştirecek, yönünü değiştirecek bir mesele bu. Ve hani buradan kaçış yok, buradan kaçış yok. Burası aslında gidişatların hepsini yani hayatımızda işte sen, senin çalıştığın konu mesela emek üzerine çalışıyorsun. Emeği de dönüştürecek veya gündelik hayatta, hayattaki bazı tercihlerimizi de dönüştürecek bir evet. mesele olduğu için biz birazcık da aslında zaruri olarak bu konuyu gündeme aldık. Peki Türkiye'nin farkındalığına gelirsek işte biz de raporda referans verdik mesela KONDA'nın Türkiye raporunun belirli ölçümleri var. Aslında toplumsal olarak bir farkındalık var. Yani geçen sene şimdi bu Tuz Gölü'ndeki yaşanan işte toplu flamingo ölümünden bunu mesela görmezden gelemiyor insanlar. Veya işte en son Karadeniz'de yaşanan meselelerden falan. Ama bu nasıl bir farkındalıktır? Bu çok böyle fonksiyonel bir farkındalık mıdır? O tartışmalı bence. Zaten evet. yapılan ölçümler de bunlara işaret ediyor. E peki biraz daha toplumsal seviyeden kurumsal meseleye doğru gelelim yani. E, mecliste bu sene e, ilgili komisyonun raporu e, aslında şeyi e, kırmızı alarmı çalmış durumda. İlgili komisyonun raporuna baktığımızda çok Hı -hı. ciddi yağış rejiminin dönüşümüne ve kuraklığa dair çok önemli şeyler söylüyor. Aslında kurumsal seviyede de, yani seviyede de diyelim e, bir farkındalık yavaş yavaş oluşuyor. Ama yine dönüp gelirsek Hı -hı. birazcık da bu şu son konuşma e, işte bir film var ya herkes şey bu işte bir kuyruklu yıldız gelecek çarpacak hmm. bilim insanları uyarıyor falan filan. Aslında yani çok belki artık klişeye dönüştü iki hafta içerisinde falan ama yani Türkiye de aynı şeyi yaşıyor. Çok hmm. ciddi bir kuraklık ve iklim dönüşümüyle aslında gündelik hayatlarımızın temelden değişeceği bir ortamı öteliyoruz. Türkiye'nin farkındalığını ben bu şekilde özetleyebilirim. Bir öteleme. Birazcık da telaşa gelmeden, görmezden gelme var.
0: Çok güzel anlattın. Anıl, ee, ya bir de benim aklıma <gülüyor> çok kısaca anlatayım yine size bırakacağım sözü. İran geliyor. İran çok ciddi su krizleri yaşıyor, kuraklık krizi yaşıyor ki Anadolu e, topografisiyle de hani çok paralel, uyumlu bir yer aslında. Sanki böyle aşağıdan geliyormuş gibi o kuraklık ve <gülüyor> siyaseti de, toplumsal hareketleri de etkiliyor İran'da insanlar bunun için bize su bulun yoksa ayağa kalkacağız diye mesela siyaseten de etkiliyor. Dediğin gibi günlük delik hayatımızı çok etkileyecek ama herhalde daha bilmiyorum. En azından kendi adıma başında olduğumuzu düşünüyorum. Sizin çok değerli çalışmalarınız ya da işte Gökçen'in, senin, diğer arkadaşların çalışmalarıyla herhalde daha çok bu bilince ve siyasete doğru gideceğiz gibi. Şimdi biraz politika önerilerine gelelim. Tam doğrulta sizin bıraktığınız yerde kurumsallık kısmında. Ee, neler yapılmalı ee, politika önerileri olarak ne, neler ortaya konulmalı? perspektifinden baktığımızda sizin 3 tane aslında temel kavramınız var gibi. Ben onları sormak istiyorum. Yine Gökçe ile istersen başlayalım. Ee, yeşil kalkınma diye söylüyorsunuz. Kalkınmaya bir yeşil kavramı ek ekleniyor. Bu neleri kapsıyor Gökçe? Ne dersin?
1: Evet, anıl zaten adalet kısımlarına gelecek. Çünkü aslında biz bu 3 terimi kullandığımızda işte kalkınma, adalet ve diplomasi yeşil üçü de hmm. Bunlar birbirleriyle bağlantılar. Yani bunu da atlamayayım, onu evet. belirteyim baştan. Ama kalkınma kısmına değinirsek, yeşil kalkınmada biz Türkiye ekonomisinin baştan değerlendirilmesi ve yeniden dizayn edilmesini tartışıyoruz. Evet. Bu elektrik şebekesinin gözden geçirilmesi, modernize edilmesinden başlıyor örneğin. Ve yenilenebilir enerjinin oranının arttırılması, enerjinin biraz daha dağınık bir şekilde Enerji altyapısının daha dağınık bir şekilde ve modern bir şekilde kurulması. Bunun yanında arabalardan bahsediyoruz. Örneğin elektrikli araçların yaygınlaştırılması için yapılması gerekenler. Bunun yerli ekonomiyi canlandırmak için nasıl kullanabiliriz bu dönüşümleri? Örneğin yenileyebili enerjiyi arttırmak istiyoruz ama Parçalar ithal ediyoruz, örneğin çok masraflı olabiliyor ülke ekonomisi için. Biz bunu onun yerine yerli bir ekonomiye nasıl dönüştürebiliriz? Şeyi, ülke içinde biz nasıl parçalarımızı üretebiliriz? Ülke içinde elektrikli arabaları biz nasıl üretebiliriz örneğin? Bunları tartışıyoruz. Bunun yanında tabii ki kırsal ekonomiler de bizim önemli bir odak noktamız. Çünkü özellikle tarımın ne kadar Türkiye'de zor durumda olduğunu biliyoruz. Birçok haber yayınlanıyor tartışılıyor tarımın durumu ve ülkedeki gıda güvenliği sorunları. Biz iklime dayanıklı kırsal ekonomiler ve tarım ekonomileri kurmak istiyoruz. Yani bunu raporda oluşturması gerektiğini belirtiyoruz. Bu da ne olur örneğin? Biz bu ülkede, Türkiye'de hangi tarım ürünlerini yetiştiriyoruz? Stratejik olarak hangilerine devlet özellikle destek veriyor? Su kullanımına dikkat ediliyor mu? Çiftçilerin suyun daha ekonomik kullanması için inisiyatifler sağlanıyor mu? Kırsal ekonomileri canlandırmak için bizim belirleyebileceğimiz fırsat şehirleri var mı? Örneğin yatırımı çekebileceğiniz, işte yenilenebilir enerji ekonomisinin yatırımlarını paylaşabilirsiniz. Elektrikli araç üretiminin, işte tarım üretiminin yatırımlarını çekebileceğimiz e, belli odak noktaları olabilir mi Anadolu'da? E, yani kısacası kalkınma dediğimizde biz Türkiye'ye yük olacak bir dönüşümden bahsetmiyoruz. Onun yerine Türkiye ekonomisini aslında canlandırmak için bizim kullanabileceğimiz araçlardan biri. Yeşil ekonominin evet. e, araçları ve sektörleri.
0: Çok teşekkürler. Ben Anıl'a şimdi aynı soruyu aslında soracağım. Sonra orada adaletten de yine devam edeceğim Anıl'dan ama. Anıl şunu da merak ediyorum. Şimdi bu yeşil kalkınma acaba Türkiye'nin bu yıllardır... Um... Ya Kanayan yarası diyeceğim. Bir yandan çok kazandırıyor belki ama şu inşaata dayalı ekonomi ondan kurtulmak için bir fırsat olabilir mi bu kalkınma? Onu merak ediyorum. Senin görüşün merak ediyorum.
2: Ya evet. Birazcık aslında Alpan şöyle bir şey. Yani şimdi bu ekolojik dönüşümle beraber aslında hayatlarımız dönüşmeye başlayacak. Yani bu öyle veya böyle. Ben bunu şey diye adlandırıyorum. Yani zorunlu mütevazilik veya gönüllü vazgeçiş. Burada ne kadar geç kalırsak bu, bu ikilemden bir tanesine gideceğiz. Ama bunların hepsi aslında tahmin edebileceğimiz belirli adaptasyonlar ve belirli adaptasyonlar sonucunda da yeni kabiliyetler getirecek. ve Bu yeni kabiliyetler aslında algıladığımız refah anlayışını kalkınma anlayışını dönüştürmeye başlayacak. Ve bu kalkınma anlayışı içerisinde aslında biraz daha birbirimizle konuşabilir olan, yani şimdi bu işin demokratik oydaşma unsurunu da dışarıda tutamayacağımıza göre aslında anlayışımız, perspektifimiz dönüşmeye başlayacak. Ve bu kalkınma dediğimiz olgunun aslında yeni yeni nüanslarını görmeyecek başlayacağız. İşte inşaatla alakalı bir şey söyledim mesela. Aslında inşaatın tek bir sütunu olmadığını göreceğiz. Mesela hmm. binaların veya yaşadığımız meskenlerin ve, yaş ve işte ölçeğini artırarak kapsamını da artırarak mahallelerin ilçelerin işte şehirlerin aslında ekolojik adaptasyonunu ıı, sağlarken yeni kabiliyetlerle beraber aslında refahın Farklı bir versiyonunu belki Hı. tecrübe etme imkanımız olabilir. Nedir? Yani illa artık sürekli olarak yeni betonerme e, yapılar yapmak yerine var olanın yeni adaptasyonu sırasında yeni kabiliyetler elde etmeye başlayacağız. Bu nedir? E, kullandığımız malzemelerin dönüştürülmesinde yeni bir endüstriyel model. E, yeni bir işte teknolojik yatırım olmayacak mı? Olacak. E, peki emek tarafına dönelim. Burada işte e, Gökçe'nin e, özellikle eğildiği alanlardan bir tanesiydi. Hani orta ve üst düzey beceriler gelişmeye başlayacak. Ama bu beceriler daha önceden çok tatbik etmediğimiz beceriler olduğu için aslında bilgi ekonomisiyle de iç içe geçmiş entegre olmuş bir dönüşümde yaşamaya başlayacağız. Ve bu yeni bir kalkınma anlayışı e, haline gelecek. Bu kalkınma anlayışında şöyle bir şey de olmayacak. Aslında bugün e, bu ortodoks ekonomiye dair de tartışmalarda yer alan bir e, işte nedir? GDP'yi büyütme yarışından <Gülüyor> çok aslında yaşanabilirliğin aslında oturtulmasına dair de bir kalkınma modelini tartışmaya başlayacağız ve hani şimdi bu aslında elzem bir şey. Az önce senin bahsettiğin işte İran meselesinden şimdi aklıma ya yani Uluslararası raporlarda, Birleşmiş Milletler'in de bunları atıfları var. Birleşmiş Milletler raporlarında bunları atıfları var. Beş tane bölge var. Kuraklıkla beraber çok acil önlemler alınması gerektiğine dair. Bunlardan bir tanesi bizim sınır bölgelerimiz. Ve Türkiye'nin de kuraklık rejimi çok ciddi. Ve bu kuraklıkla beraber yaşanacak göç dalgaları olabilecek yepyeni dönüşümler olacak. O yüzden bizim aslında çok hızlı bir şekilde bu adaptasyonla yavaş yavaş şeye geçirmemiz gerekiyor. Yani e, harekete geçirmemiz gerekiyor. Hani bunun biz biz yeşil adalet meselesine e, dönersek eğer ufaktan. Hı hı, e, şimdi yeşil adalet bu kalkınmayla nasıl birleşecek? Şimdi hı hı. nasıl birleşecek? Şimdi hukukun aslında kendiliğinden gelişmesiyle, kendiliğinden harekete geçmesini sağlayabilecek bir zemin oluşturmamız lazım. İstanbul'un e, ekolojik anayasa raporuydu zannedersem. E,
0: hı, Serkan
2: Ha, Serkan Köybaşı'nın çok güzel bir raporu vardı. Ben de ondan faydalandım açıkçası. Ee, ve başka tabii anayasacılarında, başka idare hukukçularının da zaman zaman e, referans verdiği bir mesele var. Yani bu Bolivya'da, Ekvador'da e, gördüğümüz aslında ekolojinin özne olması. Yani doğadaki bütün unsurların hak öznesi olarak tanımlanmasıyla beraber başlayıp aslında ben bunu şey diyorum hani Türkiye'de hep biz deriz ya bu politik tartışmalarda falan savcılar harekete geçsin. Ya savcılar birazcık da aslında doğa ve çevre ve geleceğimiz için harekete geçebilir. Nasıl olur bu? Anayasada siz bunu tanımlarsanız zaten anayasanın ihlali üzerinden aslında... Bir anayasal ihlal üzerinden çevre hakkının, ekolojinin e, haklarını savunmaya başladığınızda burada bir e, ne olur? hukukun kendiliğinden aslında müdahalesinin ihtimali gerçekleşir. Ve burada işte bizim şeye çok fazla ihtiyacımız kalmaz. İşte Alamos örneğinde gördüğümüz bu Kaz Dağları'nda bu Kanadalı şirketin hafif de bence birazcık da müdahalesiyle işte ÇED raporlarının gerçeği yansıtmaması gibi yıpranmaları, istisnaları aslında daha da hukuken önüne geçebiliriz. Ve biz yeşil adalet kısmında şeyi söylüyoruz. Yani diyoruz ki bir kere artık anayasay, anayasada bunu koyduktan sonra altını da doldurmalıyız. Nedir? Zaman aşımı ilkesini ortadan kaldırmalıyız. Çevrenin lehine zaman aşımı ilkesinin uygulanmaması gerekir belki de. Bunun en azından tartışmasının açılması lazım. Neden? Çünkü asimetriler var. Şirketlerin hukuki donanımı ve bilgi asimetrilerine dair elimizdeki veriler şunu söylüyor. Burada bu zaman aşımı mevzusuna şirketler kendileri bir nasıl söyleyeyim birikimlerini ortaya koyarak aslında. Bu sorumluluktan, hani biz bunu hukukta kusursuz sorumluluk diye adlandırıyoruz, bu sorumluluklarından kaçabiliyorlar. Bunların kusursuz sorumluluklarının yerli yerine oturtulabilmesi için zaman aşımı ilkesinin kaldırılması lazım. Yani bir de çevresel etki şey gibi değil yani bir efendime söyleyeyim başka bir hukuki e, mesele gibi ölçülemiyor daha sonra etkiler daha farklı şekilde ortaya çıkabiliyor ve bu e, ticari faaliyetlerden ötürü ortaya çıkmış etkiler daha sonraki yıllarda ortaya çıkabiliyor o yüzden e, burada şirketlerin veya kirletenlerin illa şirketler olmak zorunda değil kirletenlerin e, asgari düzeyde şey azami düzeyde e, önlemlerini almalarını sağlayacak unsur nedir zaman aşımını kaldırmak. <gülüyor> en azından şu sorumlulukla hareket etmeliler. Bu mesele daha sonra önüme çıkabilir. Bu sebeple elimden gelen en ön, e, e, ileri derecede ihtimamla yatırımlarımı ve faaliyetlerimi gerçekleştirmeliyim. Biz Yeşil Adalet kısmında bir de böyle bir <gülüyor> e, nosyon ekledik.
0: Evet yani Anıl'ın söylediklerinden benim bir sürü şey çıkarabiliriz ama rapora da bakmak lazım tabii ki. Ama cezai yaptırımı birilerinin ensesinde hissetmesi lazım doğaya. Aynen olabilir. öyle. Ekolojik anayasa da onun önemli veçelerinden biri. Ya da Anıl'ın söylediği gibi savcıların, hükürçuların bunu biraz uygulamaya başlaması ama o da bir atmosfer. Aslında şimdi önerilerde gördüğümüz kadarıyla şimdi Gökçe'ye geleceğim. Ama bir snowball efekti yani kar topu etkisi var. Yani bir sektörde başlıyor ama orada durmuyor. Diğerine geçiyor, adalete geçiyor. Şimdi diplomasiye geçiyor belki de. En önemli veçelerden biri. Yeşil diplomasi diyorsunuz. Orada Türkiye ne yapabilir ya da ne yapılmalı Gökçe? Sizin öneriniz ne oldu?
1: Şimdi şöyle bir Tespit yaptık biz raporda Doğu Akdeniz ve özellikle Orta Doğu'da ciddi bir liderlik eksikliği var özellikle iklim değişikliğine karşı tedbir alınması ve önderlik gösterilmesi açısından biz de Türkiye'nin konumu nedeniyle ve bölgedeki ilişkileri sebebiyle bunu bir avantaja çevirebileceğini ve bölgede iklim diplomasisi, pardon, iklim diplomasisi yürüterek başı çekebileceğini söylüyoruz. Bunun bir kısmı yeşil kalkınmaya bağlanabilir. Örneğin e, bölgesel ekonomiye e, yenilenebilir enerji işte bilgisinin e, e, ihraç edilmesi, işte teknolojinin ihraç edilmesi bölgedeki diğer ülkelere bu açıdan bir ekonomik değişme olabilir. E, bunun yanında e, sınırı aşan su kaynaklarının işte Fırat ve Dicle gibi e, Türkiye'yi, Suriye'yi, Irak, bir noktada İran'ı ve Suudi Arabistan'ı bile kapsayan bir ülke şeyden bahsediyoruz nehir sisteminden ee, fakat bunların bir çerçevesi yok örneğin Türkiye burada başı çekerek biz bu su kaynağını nasıl en verimli şekilde yönetebiliriz ee, nasıl her ülke hakkı olan payı alırken ama aynı zamanda da ekolojiyi koruyabilir veya bir kuraklık bir kriz durumunda biz bu suyun dağılımını nasıl yapacağız ee, Öne ifrat dijital havzasında bu konuda ciddi bir eksiklik var. Ee, Türkiye'nin bunun başa çekebileceği, burada başa çekebileceği bir fırsatı var. Ee, bunun yanında işte orman yangınlarında işbirliği olabilir diğer doğak deniz ülkeleriyle ee, birçok alanda inceleyebiliriz. Tabii bir de Türkiye'nin daha uluslararası platformlarda e, biraz daha aktif olması gerekiyor. İşte Paris anlaşmasını imzaladılar, önemli bir adım. Ee, çok da Halkın da istediği bir adımdı. Yani Kondan, pardon Yerlin Üniversitesi'nin Üniversitesi bir anketine göre Türkiye'de halkın yüzde seksen zaten Paris Anlaşmasının onaylanmasını istiyordu. Ee, onayladılar fakat hedefleri çok düşük. Yani Türkiye'nin hala bir e, biz şu noktadan şu tarihten sonra karbonumuzu azaltmaya başlayacağız gibi bir söylemi yok. 2030'u seçebilir örneğin ee, bunu teklif ettik raporda. Ee, fakat biraz daha net. Kısa vadeli hedeflerin belirlenmesi ve uluslararası alanlarda da Türkiye'nin delegasyon olarak daha etkin bir rol oynayarak, ben bu bölgede liderliği üstlenebilirim diyebilmesi gerekiyor.
0: Peki son iki dakikamız, ben birer dakika size son soru şöyle sormak istiyorum: İlk adım ne olmalı? İlk adımda nereden başlanmalı? diye, Anıl, senle başlayalım istersen, bir dakika bir dakika diye düşünürsek ne dersin?
2: Tamam, hızlıca ben halkların genişletilmesi. Ee, üzerinden devam etmeliyiz. Ve işte hukuki e, tanımlar e, getirilmeli. Hızlıca söyleyeyim. E, burada yıpranma hakkının mesela bizim sigortalar yasamızda tanımlanmış olan e, yıpranma hakkının getirilmesi emekçiler adına düşünülebilir. Veya işte Fıratakova'nın raporda kaleme aldığı bölümde olan geleceğe kuşakların temsiline dair bir şey getirilebilir. Unsur getirilebilir. Bunun hukuki temelleri şey yapılabilir. Bizim benim açımdan en önemli yapmamız gereken şey var olan hukuki ilk adımda var olan hukuki düzenlemeleri etkin hale getirebilmek sonrasında da hakları genişleterek aslında nasıl söyleyelim öznelerin eşit hale gelebilmesi. Ekolojik ve demokratik hukuki eşitlik gelmeler.
0: Evet ve herkes her canlı için diyor aslında Anıl burada. Sonuna kadar katılıyorum. Gökçe sen ne diyorsun bu arada Gökçe Amerika'dan bağlanıyor. Zannediyorum saat orada bir buçuk. Gökçe sen ne diyorsun? <Gülüyor>
1: O yüzden biraz dilim suçu olabilir kusura baktığınız e izleyenler. E, Türkiye'nin bence şu anda en önemli önceliklerinden bir tanesi e, tarım politikasının gözden geçirmesi ve çiftçilere destek sunulması. Çünkü Türkiye şu anda da bir kuraklıktan geçiyor ve çiftçiler oldukça zor durumda. E, Türkiye'de gıda fiyatları zaten malumunuz. E, çiftçilere destek, çiftçilere e, tarlalarında yenilenebilir enerji üretebilmeleri için destek örneğin. E, suyu daha etkin kullanabilmeleri Kayıpları varsa kayıpları üzerinden geri ödeme yapılması desteklenmesi e, mesleklerinde kalmaları için. E, i̇kinci olarak da elektrik şebekesinin bizim portföyümüzü artık temizlememiz lazım. E, kömür santrallerini kapatmak için bir plan bulmamız ve yenilenebilir enerji kapasitesini nasıl hızlı bir şekilde kömür santrallerinin kapatılmasına paralel olarak arttırabiliriz. E, bunun planlanmasının yapılması lazım.
0: Evet ama çok daha fazlasını zannediyorum İvmen'in kendi sitesinde de e, raporu izleyerek, indirerek e, izleyenlerimiz e, okuyabilirler, değerlendirebilirler. E, raporu ben bir kez daha hatırlatmış olayım. İklim krizine karşı yeşil adil dönüşüm Türkiye için politika önerileri. Üç değerli yazar, araştırmacı Anıl Aktaş, Gökçe Şencan ve Doktor Fırat Akova tarafından kaleme alındı sizler tarafından okunmayı bekliyor. Öyle söyleyelim. Çok teşekkür ederim ee, hem Gökçeşen Can'a hem Anadolu Kemal Aktaş'a. Biz teşekkür ederiz. için. E, bizi izlemeye devam edin. İyi günler.
2: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.